0: Heute lernst du Layla kennen. Layla war bei uns im Coaching zum Thema Jobsuche, Bewerbung und überzeugen im Vorstellungsgespräch. Dieses Coaching habe aber nicht ich gemacht, sondern Sarah und die zwei werden darüber sprechen, wie Layla es geschafft hat, welche Herausforderungen sie hatte und wie sie diese schlussendlich gemeistert hat. Und ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Spaß mit unserer Alltagsheldin Layla und Sarah. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist. Ihr habt euch Geschichten gewünscht? Hier kommt eine. Eine gute. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und Spoiler, Happy End. Es ist die Geschichte von Leila und einer, ja doch recht langen Jobsuche nach dem Studium, und für alle, die gerade vielleicht auch nach dem Studium ins Berufsleben starten oder alle, die die in einer Bewerbungsphase sind, die irgendwie länger dauert als geplant, ist diese Geschichte sicher inspirierend. Wer Leila ist, wie die Jobsuche verlief und was ihr geholfen hat, durchzuhalten, das erzählt sie euch heute selbst. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist und ganz persönlich ihre Geschichte als, ja, wie sie wir wie sie nennen, Alltagsheldin im Podcast erzählt. Also herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Sarah, ich freue mich sehr dabei zu sein und ja, genau, ich freue mich auf, auf das Interview heute. Ich finde es total toll, dass du ähm, deine Geschichte im Podcast erzählst. Da gehört ja auch
0: immer ein bisschen Mut dazu und ähm, ich kenne ja auch schon dich und deine Geschichte und ich bin davon überzeugt, dass das eine richtig inspirierende Geschichte ist. Aber für die, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich kurz vor. Also wer bist du und was muss man so zu deinem beruflichen Background vielleicht wissen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Leila. Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe ähm, Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert. Dann Da hatte ich mich schon ähm, darauf fokussiert, auf den Studienbereich Entrepreneurship, Innovation, das waren so Themen, die mich halt eben sehr interessiert haben, weshalb ich mich dann entschlossen habe, ähm, den Master auch genau in diesem Bereich zu studieren und ähm, mein Abschluss hatte ich dann offiziell September 2020 dann fertig, war bis September 2020 immatrikuliert, aber im Februar war ich dann sozusagen schon fertig mit, mit der Masterarbeit und so weiter. Genau, und äh, vielleicht ist es auch wichtig, ein bisschen zu meinem kulturellen Background vielleicht nochmal was zu sagen, weil das vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt, wie sich so mein ja, mein, mein Lebenslauf sich so entwickelt hat meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Ich bin jedoch hier geboren und aufgewachsen, komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Das heißt, ich bin ein Arbeiterkind. Genau, vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu wissen, um zu verstehen, wie sich mein Weg oder wie sich eben mein Werdegang sich entwickelt hat. Und das, da steht man ja auch immer vor verschiedenen Hürden. Und genau, deswegen wollte ich das nochmal erwähnt haben. Mhm.
0: Ja. Okay. Super, das heißt, ähm, Master abgeschlossen und verbergen sich in deinem Lebenslauf auch schon gewisse
1: praktische Erfahrungen durch, durch Praktika oder Nebentätigkeiten? Ja, klar. Also ich hab, ähm, im Bachelor habe ich dann Praktika gemacht äh, in der Automobilindustrie und hatte auch ein Auslandssemester in Dänemark gemacht. Ähm, Im Master habe ich mich dann äh, für eine Werkstudierendentätigkeit tätigkeit beworben. Ach, zwischen Bachelor und Master hatte ich dann auch nochmal ein Praktikum, auch in der Automobilindustrie und im Master dann auch wieder zwei Werkstudierendentätigkeiten. Die letzte Werkstudierendentätigkeit war in der Technologieberatung und das hat auch so ein bisschen gepasst zu meinem Master. Da ging es eben um Innovationsmanagement und Patentmanagement und genau deswegen. Ja, ja
0: weil ich glaube, das, was viele... Ähm Absolventen, Absolventinnen kennen, ist, dass sie sagen: Ja, okay, ich habe jetzt schon irgendwie praktische Erfahrung. Ja, du warst sogar im Ausland, wo man sich ja denkt: Okay, ähm, damit sollte man doch super auch einen Job finden. Das sind ja irgendwie über die theoretischen Kenntnisse, die man sich in der Studienzeit so aneignet, ja auch relevante praktische Erfahrungen. Ähm, vor allen Dingen, wenn es auch Dinge sind, die dich interessiert haben und nicht, ich habe im Café gekellnert, ich meine, da lernt man auch wichtige Dinge, aber es war irgendwie so ein richtig relevanter Bezug irgendwie da in den Dingen, die du gemacht hast, ne?
1: Auf jeden Fall. Also in der Automobilindustrie, ähm, da habe ich im Produktmanagement gearbeitet und ich habe ähm, ja in den Werkstudierenden Tätigkeiten, das waren schon immer Bereiche, die relevant sind für meinen Studienbereich, so dass ich eigentlich schon Praxiserfahrung gesammelt habe, die relevant hätten sein sollen für den Job. Aber irgendwie hat es dann trotzdem eben nicht geklappt, wegen zu wenig Berufserfahrung oder gar keine Berufserfahrung. Das zählt irgendwo irgendwie nicht für die, dass es eine Berufserfahrung ist. Aber ich finde schon, dass das ähm, von Relevanz ist. Aber ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall relevant, diese äh, Erfahrungen zu sammeln. Ähm, aber es ist trotzdem schwierig für einen Berufseinsteiger hm. oder Berufseinsteigerin, ja. Ja, und ich glaube, das kennen viele und
0: man weiß dann auch nicht, ja, darf ich das jetzt Berufserfahrung nennen? Es war ja nur ein Praktikum oder naja, als Werkstudentin mhm. war ich auch irgendwie nicht Vollzeit da. Wie nennt man es denn jetzt? Mhm. Aber vielleicht können wir mal, weil du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ja, das hat mir auf den ersten Blick irgendwie erstmal nicht so viel bei der Bewerbung geholfen. Ähm, wie bist du denn an die Sache Bewerbung rangegangen? Also du hast dein Studium fertig gemacht
1: und hast dich dann beworben. Genau. Also ich war ja im Februar 22, 2020, dann fertig mit der Masterarbeit, war aber immatrikuliert bis September. Da habe ich gedacht, oh ja, das wird schon irgendwie. Ich habe ja bis September bin ich ja dann immatrikuliert und dann, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich dann ähm, ein bisschen länger brauche zum suchen, weil dann bin ich ja, dann wäre das ja immer noch ein fließender Übergang vom Studium bis, bis zum Berufseinstieg. Ähm, Im September werde ich ja wahrscheinlich schon was finden und <lacht> Dem war natürlich nicht so. Genau, ich war dann fertig im Februar 2020 und habe dann angefangen, mich zu bewerben. War dann auch schon noch recht motiviert, obwohl ich noch nicht so richtig wusste, was ich genau machen möchte. Ich hatte mich davor tatsächlich noch nicht so richtig damit beschäftigt mit mir und was ich machen möchte. Ich wusste immer nur, ach, ich wäre noch so gerne, würde ich an der Uni bleiben und irgendwas an der Uni machen. Aber ich habe diesen Gedanken nie weitergeführt zu dem Zeitpunkt. Genau, dann hatte ich ein, zwei Bewerbungen rausgeschickt, ähm, habe aber davor auch Freundinnen gefragt, ob sie mal drüber schauen können über meine Berufsunterlagen, äh, Bewerbungsunterlagen, und weil ich eine Freundin habe im HR. Und ja, und das war dann im Großen und Ganzen okay. Und da kam trotzdem die Absage, weil eben nicht genug Berufserfahrung. Und genau, und dann kam auch schon Corona. Das mhm. war dann irgendwann ab März. Ähm, und dann dachte ich, okay, die werden sich wahrscheinlich nicht mit meinen Bewerbungen äh, sich, sich damit auseinandersetzen. Und die haben erstmal ihre eigenen Probleme. Und dann lege ich das erstmal auf Eis und, und genieße jetzt erstmal so meine die Zeit, die ich jetzt habe nach dem Studium, weil eigentlich, ich habe mir keine Pause gegönnt.
0: Mhm. Und dann
1: dachte ich, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich eine Pause zu gönnen. Also nach drei, vier Monaten. Habe ich dann gesagt, okay, ich ähm, setze mich wieder an den Schreibtisch und schreibe wieder Bewerbungen. Ähm, habe auch die Arbeitsagentur um Hilfe gebeten. Ich hab, sie haben mir dann einen, einen Gutschein ausgestellt für Karrierecoaching, nennt sich das. Mhm. Genau. Dann habe ich das gemacht. Das war im Herbst dann eben 2020. Und das war okay. Also das waren so Beratungsstunden. Die haben sich äh, meinen Lebenslauf angeguckt, mein Anschreiben und mir erklärt, wie so ein, so ein Bewerbungsgespräch abläuft. Ähm, es war okay, ich habe auch viele neue Dinge gelernt, aber es war halt nicht so individuell. Also ich wurde nicht gefragt, okay, was möchtest du denn überhaupt und in welche Richtung soll es gehen? Und ich habe mich weniger mit mir selbst beschäftigt, sondern mehr, ah ja, okay, Anschreiben schreibt man so, Lebenslauf so. Deswegen war das immer ein recht also Standardanschreiben, kann man sagen. Und ja, und, und sie hatte auch damals gesagt, ja, äh, ich bin mir sicher, du, du wirst schon bald etwas finden. Und das, das hat aber alles nicht so ganz geklappt, trotz dessen, dass ich ähm, Coaching hatte. Ähm, ich hatte lauter Absagen. Und es kann natürlich daran liegen, dass es immer noch an Corona lag. Es waren ja immer noch schwierige Zeiten zu der Zeit. Ähm, was auch vielleicht wichtig ist, an, an der Stelle zu erwähnen, ich wusste zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was ich will. Ich hatte mich immer noch nicht mit mir selbst beschäftigt. Ich habe dann angefangen, mich für Consulting zu bewerben, für IT-Consulting, weil ich dachte, ah, da werden anscheinend mehr äh, für mehr Frauen gesucht. Und dann dachte ich, na ja, dann versuche ich es da mal, obwohl ich ja keinen hinter, also kein Wissen hatte oder Vorwissen, Fachkenntnisse hat in dem Bereich. Ähm, genau, für alles Mögliche, für Trainee-Stellen in der Chemieindustrie. Also wahllos eigentlich und total willkürlich. Und dann habe ich mich auch nicht irgendwie festgelegt, in welcher Stadt, weil ich habe mir dann alles, wirklich alles offen gelassen. Und das ist schon mal schlecht gewesen, weil ich finde, es ist wie eine Masterarbeit. Je spezifischer dein Thema, desto besser weißt du, wo du recherchieren musst und wie du suchen musst. Und das war eben bei mir genau der Fehler, dass ich einfach drauf los mich beworben habe, einfach ohne mir Gedanken zu machen. Okay, was genau in welche Richtung soll es gehen? Weil dann hätte ich ja viel besser ähm, suchen können. Das genau. Das ging dann ähm, so weiter. Ich hatte dann die Möglichkeit tatsächlich. In einen Job einzusteigen über meine Schwester. Die arbeitet nämlich in meinem IT, nee, die hat damals gearbeitet bei einer IT-Dienstleistung, äh, jetzt nicht mehr, aber damals eben hatte, hey, hatte ich die Möglichkeit, dort einzusteigen. Und ja, ich habe mich aber dagegen entschieden, weil, wie gesagt, ich war noch am Anfang, ich war noch nicht so verzweifelt. Und ähm, ich habe dann gesagt, nee, IT, ich habe ein ungutes Bauchgefühl. Und dann war mir auch schon klar, okay, nee, IT will ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich das erstmal rausgestrichen. Aus meiner äh, job liste und ähm, genau, ähm, dann im Winter 2020, das war recht äh, spät dann, äh, im Dezember 2020 war es dann so, dass ich dann ähm, ein Bewerbungsgespräch hatte, das war bei einem Innovation Consultant. Und da, das war ja auch eher so das Thema, was mich interessiert hat. Und ähm, da habe ich mich natürlich am Anfang sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und dann dachte ich, ja, jetzt kann ich endlich durchstarten. Und dann aber war es so tatsächlich, dass ich, als ich die Vertragsunterlagen bekommen habe, mir gesagt habe, so, hm, irgendwie ist es komisch. Also die Dinge, die da drin stehen, kommt mir alles nicht so ganz ähm, seriös vor, weshalb ich mich dann dagegen entschieden habe.
0: Okay, also bisher super spannende Geschichte. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, wie hast du es denn geschafft, weiterzumachen? Also es gab irgendwie Absagen und dann gab es Möglichkeiten, die du abgelehnt hast. Wie hast du es geschafft, überhaupt
1: irgendwie da durchzuhalten? Also ein ganz wichtiger Punkt war natürlich, dass ich meine Familie hatte und in der Zeit viel, also ich habe damals noch ähm, bei meiner Familie wieder gewohnt, als ich dann fertig war mit der Uni, bin ich wieder nach Hause gezogen und der Kontakt zu anderen Menschen war auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, ich habe viele Spaziergänge gemacht, ich habe mir tatsächlich, das mag man unterschätzen, aber ich habe ein Tagebuch mit, also ein Dankbarkeitstagebuch geführt, dass man, dass ich mir immer wieder vor Augen geführt habe, so hey, mir geht's gut, ich bin gesund und ich, ähm, es wird schon alles, alles hat seine Zeit und ich bin wahrscheinlich noch nicht bereit und das hat an, anscheinend alles noch nicht so ganz gepasst und ich muss eben ähm, geduldig sein und langmütig sein und dass das alles schon zu seiner richtigen Zeit kommt. Natürlich war ich damals aber noch nicht so krass verzweifelt. Also ich hatte immer noch irgendwie große Hoffnung, dass ich schon was Richtiges finden werde. Und das war Anfang 2021, dass ich diese Gedanken hatte und es, ich kam noch nicht an dem Punkt an, als ich, dass ich da sagte, ach ja, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Und da kam dann erst ähm, gegen Ende 2021, genau, dann kommen wir vielleicht auch schon so langsam an den Punkt an, wo wir dann in Kontakt gekommen sind, mhm. weil ähm, genau, ich hatte dann die Möglichkeit, mich, be mich zu bewerben bei einer ähm, Automobilindustriefirma. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist mir jetzt wichtig. Und ich möchte euch gerne um Hilfe bitten.
0: Okay, ja, und ich glaube, das ist auch gerade so ein Punkt, den, den viele kennen, dass man irgendwie so zwischen vielleicht Vernunft und Bauchgefühl gefangen ist. Die Vernunft sagt, ey, du musst jetzt echt mal reinhauen. Und vielleicht war es auch so, dass andere, mit denen du das Studium Gemeinsam abgeschlossen hast, längst in irgendwelchen Jobs waren und du saßt da und, ah, ähm, und hattest aber trotzdem diese Intuition, die gesagt hat, nee, das ist es jetzt auch nicht. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass, das, dass dieser Prozess an sich schon sehr viel Energie irgendwie zieht, ne? also zwischen sich ins Zeug legen und dann aber doch auf sein Bauchgefühl hören. Und ich finde das an dieser Stelle bemerkt sehr stark, weil sonst wärst du vielleicht auch in einem Job gelandet, der hätte dich nicht glücklich gemacht und dann hättest du wärst du entweder da geblieben und wärst unglücklich geblieben oder hättest dann quasi wieder von vorne anfangen müssen, wenn du sagst, okay, das ist nicht der richtige Job, ich muss mich wieder neu bewerben. Okay, aber du warst in der Situation, irgendwie alles hat sich zugespitzt, äh, ne, die Uhr tickt so ungefähr, ja, du hast aber ja trotzdem nicht aufgegeben, also was ist dann passiert? Kannst du das noch nachvollziehen?
1: Ja, also ich erinnere mich ganz gut daran, dass ähm, ein guter Freund von mir kam durch Zufall auf euer Podcast Berufsoptimierer. Und es war eine Folge zu den Alltagshelden. Und es war die mhm. allererste Folge, die ich mir angehört habe. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, mir geht's es genauso. <lacht> und dann hat mir das so viel Mut gegeben. Und dann habe ich angefangen, mir mehr äh, Podca also Podcast-Folgen anzuhören, und habe dann wirklich selbstständig angefangen, meinen Lebenslauf zu verbessern, mein Anschreiben zu optimieren. Und ähm, dann äh, habe ich dann auch euch auch tatsächlich kontaktiert für einen Bewerbungscheck, weil ich hatte klar die Tipps und Tricks, die Bastian in seinem Podcast, äh, Podcast ähm, empfohlen hatte, die habe ich dann umgesetzt. Aber trotzdem mhm. kann man das ja noch ein bisschen mehr optimieren. Und dann hatte ich das tatsächlich bei euch äh, ja, bei euch angefragt. Ähm, es war speziell für eine Bewerbung ähm, für einen Job. Und genau, und dann hatte ich mich auch äh, nach der Rückmeldung von euch mich beworben. Hätte dann auch ein Bewerbungsgespräch und dann kam aber auch wieder die Absage. <lacht> und dann hatte ich danach, ähm, wollte ich tatsächlich auch Coaching-Termine ähm, mit, mit dir vereinbaren, Sarah, weil ich dann wirklich dachte: Okay, ich bin, ich weiß nicht, wie ich die Menschen von mir überzeugen soll. Hm. Wie, was, also ich, ich mache doch alles. Ich, meine, mein Lebenslauf, ich, ich nehme meinen, mein Lebenslauf auseinander. Ich erzähle, was ich gemacht habe. Und aber irgendwie, ich, ich weiß noch, ich hatte mich, ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich gesagt habe: Ich weiß nicht, wie ich die Menschen von mir überzeugen soll.
0: Da erinnere ich mich auch dran, wollte ich sagen und ich glaube, dass ist die, die Krux ist vielleicht auch irgendwie, wenn man in so einer Situation ist, wo man eigentlich echt Stress hat und irgendwie so eine Art von Verzweiflung spürt, dann auch noch im Vorstellungsgespräch zu sagen, ja, also ich bin die Beste, ich kann das, ich bin super und ähm, wollen wir nicht zusammenarbeiten. Das ist ja irgendwie, da muss man ja gefühlt eine Maske aufziehen. Ja, Und ich meine jetzt keine FFP2, sondern eine richtige Maske <lacht> über das ganze Gesicht, die einem irgendwie, ja, die dann sowas wie Kompetenz und Zuversicht ausstrahlt. Wie soll das denn gehen? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das so ein echter Widerspruch auch für sich ist, ne?
1: auf jeden Fall, also selbstbewusst rüberzukommen, so zu tun, ja, es ist euer Verlust, wenn ihr mich nicht nehmt, mhm. so diese Attitude zu haben. Ähm, aber das, ich weiß nicht, ähm, das, das, genau daran wollte ich dann auch arbeiten, das haben wir dann gemeinsam mit dir, haben wir das aufgearbeitet und was mir auch geholfen hatte, die Stärken mhm. ähm, herauszuarbeiten, also welche Stärken ich habe, weil ich meine, dass ich auch mal gesagt hätte, ja, aber die, die wollen analytische Fähigkeiten, die wollen die und die Fähigkeiten, aber die habe ich doch nicht, diese Soft Skills. Meine Fähigkeiten sind eher, ich weiß nicht, ich bin halt mehr so der kreativere Mensch und dann meintest du auch zu mir, ja, aber du kannst ja mit deinen Stärken, kannst du diese Aufgaben ja trotzdem lösen, nur auf eine andere Art und Weise und als es mir das dann klar wurde, dass ich ja genau mit den Stärken, die ich habe, die Aufgaben ja genauso gut lösen kann, nur vielleicht anders und ähm, habe ich dann anders auch argumentiert in den Bewerbungsgesprächen. Ich habe dann auch angefangen zu erzählen, wie ich diese Dinge gelöst habe. Nicht das, was sie hören wollen mit analytischen Fähigkeiten. Mm. Analytisch steht ja da immer und, und keine Ahnung, Systematisches ähm, und so weiter. Dass ich dann angefangen habe, so okay, wie habe ich das auf meine ganz persönliche Art und Weise gelöst und Beispiele genannt aus, aus meinen Praxiserfahrungen und wie ich die damals gelöst habe. Und dann wird das ja auch alles nochmal authentischer, weil dann ja. glaubst du auch wirklich daran, dass du, Also das ist ja dann genau ich, die, die diese Dinge gemacht hat und wie sie gelöst hat. Und ähm, ich wollte noch, genau eine Folge ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben. Mhm. Und das war dann auch wieder ähm, ein Punkt, der vieles verändert hat in meinen ähm, Bewerbungsgesprächen. Das war ein Expertinnen-Interview mit, ähm, ich hatte mir das notiert, mit äh, Claudia Dahlhoff äh, Folge ah. 103, Körpersprache, selbstbewusst auftreten und wirken im Job. Weil mhm. ich dachte, ja genau, ich, um die anderen Menschen zu überzeugen von mir, muss ich ja auch überzeugt sein von dem, was ich sage. Und das habe ich dann wirklich versucht auszustrahlen und, und diese Begeisterung rüberzubringen. Und, und weil dann, als, nachdem wir uns auch mit, mit dir beschäftigt hatten über das, was mich interessiert, was ich gerne mache, meine Stärken, kam dann auch irgendwann wieder der Punkt so, hey, ich habe doch Entrepreneurship Innovation studiert. Ich will doch in diese Richtung. Mhm. Also ich, ähm, das ist ja genau das, wofür ich brenne. Und, und genau für, für diesen Bereich brenne ich. Und dann kann ich das ja auch viel besser im Bewerbungsgespräch rüberbringen, rüberbringen. Und ähm, habe mich dann auch tatsächlich dann wirklich mehr mit diesen Themen beschäftigt. Ich hab, ich bin dann Seiten gefolgt auf LinkedIn zu äh, Startup und Entrepreneurship-Themen und habe dann auch angefangen, auch privat mich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich möchte ja in diese Richtung. Und dann ist es ja auch wichtig zu sagen, hey, ich habe auch in dieser Bewerbungsphase mich weitergebildet in diesem Bereich. Ja. Ich habe... Ähm, ich habe dann mir, ich, ich saß dann in Webinaren drin, habe mich dann mich mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt. Ich habe an einem Hackathon teilgenommen, einfach so, damit ich das dann auch wieder in meinen Lebenslauf reinschreiben kann und sagen, sagen, kann, sagen kann, hey, guck mal, ich ähm, beschäftige mich auch privat mit diesen Themen und ich will das unbedingt. Genau, dann habe ich dann auch diese Top-Job-Recherche mit dir zusammen gemacht, wo ihr mir dann äh, fünf ähm, Ergebnisse sozusagen geliefert habt, also für bestimmt, also genau, ich, ich habe dir da ja gesagt, welche Themen mich interessieren und ihr habt dann dementsprechend dann geeignete Jobs für mich ähm, gesucht und mhm. das hat mir dann auch geholfen, nochmal zu gucken, ah, okay, die und die Unternehmen gibt es, das bieten die an und weil jeder sucht ja anders und das hat mir auch auf jeden Fall auch geholfen, mal von euch das äh, zu bekommen. Und ja, genau. Und ähm, obwohl ich tatsächlich auch da auch Absagen bekommen habe, aufgrund dessen, dass ich zu wenig Berufserfahrung habe, ähm, weil dann war für mich auch klar, okay, Gründungsberatung, also Entrepreneurship-Beratung, weniger jetzt nicht selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen, sondern mehr in diesem Bereich als ähm, Angestellte zu arbeiten, also nicht in einem Startup, sondern mehr so in die, auf die andere Seite, in die Gründungsberatungsseite zu gehen und, und ja, selbst da muss ich auch sagen, war es dann auch so, dass ich dann immer trotzdem Absagen bekommen habe, obwohl ich immer eine positive Rückmeldung bekommen habe, gesagt, mhm. hey, wir glauben dir das, das ist super, dein Lebenslauf ist sehr gut und aber ähm, zu wenig Erfahrung, Gründungsberatungserfahrung, wo ich mir auch wieder dachte, so, oh, Mist. Kannst du nicht mehr hören. <lacht> nee, also jetzt, dann mache ich das, was ich worauf ich Bock habe und was, wofür ich brenne, was meine Leidenschaft ist und dann klappt es wieder nicht. Mhm. Aber, ich, ich dachte mir so, nee, irgendwann wird es schon klappen.
0: Vielleicht gerade auch wichtig für die Leute, die, die zuhören, dass nur weil ich in einem von einer Stelle eine Absage kriege, heißt das ja nicht, dass ich dass die komplette Branche für mich verbrannt ist ja oder die komplette Richtung, sondern okay, dann ist das ein Unternehmen, eine Stelle, die jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht passt. Aber ich bleibe dran. ja, Ich suche mir eine andere Firma in der gleichen Branche. Und das hast du auch gemacht, richtig? Ganz genau. Ich hatte am Anfang des Podcast-Interviews gesagt, dass es ein Happy End gibt. Und vielleicht fragt ihr euch auch schon, ja, wo bleibt denn jetzt das Happy End? Wie ist es denn jetzt zu Ende gegangen? Ja, Leila, wie ist es denn dann zu Ende gegangen? Was,
1: was ist dann passiert? Ja, nachdem ich dann neue Kraft aus mir schöpfen konnte und wusste, in welche Richtung ich jetzt endlich gehen möchte und wofür ich brenne, was meine Leidenschaft ist, ähm, habe ich mich dann beworben gehabt an der, an der Uni. Die haben nämlich eine äh, Gründungsberatung gehabt ähm, in der Verwaltung und habe mich dann dafür beworben. Das waren zwei Stellen. Das war einmal mehr in Richtung Marketing, aber trotzdem auch viel mit Gründung. Und die andere Stelle war für Gründungsberatung. Und stand auch nicht dabei, dass die Berufserfahrene suchen. Und Aber auch zeitgleich hatte ich mich noch für eine andere Stelle beworben, in der Unternehmenskommunikation. Also die, ich hatte ja nie in die Richtung Unternehmenskommunikation gesucht, aber das war... Ich dachte mir, okay, das Unternehmen sagt mir ganz gut zu, das war eine Unternehmensberatung und ich habe dann einfach eine Bewerbung rausgeschickt. Und dann war es auch tatsächlich so, dass ich dann zeitgleich eigentlich diese Bewerbungsgespräche geführt habe. Ich wurde dann auch für beide eingeladen, an der Uni für beide Stellen sogar. Und genau, da habe ich schon gemerkt, okay. Das macht mir super viel Spaß. Ich konnte mich wirklich, war wirklich stolz auf mich, dass ich das so gut rüberbringen konnte, dass, dass ich das wirklich machen möchte und nicht irgendwie so dieses Verzweifeln, ich will das unbedingt und bitte mhm. nimm mich das mit meinem sondern ähm, das sind Themen, mit denen beschäftige ich mich. Ich, ich kenne die Lebensrealität dieser Leute, die in diesem Bereich sind, also weil ich ja auch wirklich seit Jahren mich mit den Themen beschäftige. Und ähm, genau, dann war es aber so, dass ich dann nach zwei Wochen, dann die Absage bekommen habe von der Gründungsberatung an der Uni und äh, ich war am Boden zerstört. Ich ähm, die, die Personalreferentin meinte so, sie haben alles richtig gemacht und ähm, wir waren wirklich beeindruckt von ihnen. Sie haben so einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen. Sie sind sehr positiv bei uns in Erinnerung, Erinnerung geblieben, weshalb wir sehr traurig waren auch, dass wir ihnen absagen mussten, weil eben der Grund war, ja... <lacht> Dass, dass ich nicht genug Berufserfahrung habe. Mhm. Und dann dachte ich okay, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass es jedes, Mal, jedes Mal daran ähm, scheit dass ich jedes Mal daran scheitere ähm, aufgrund meiner fehlenden Berufserfahrung. Und wie, wie, wie kann ich das? Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht einfach Berufserfahrung sammeln, wenn ich überall Absagen bekomme. Das geht ja, ja nicht. Und Genau, bei der Unternehmensberatung war es so. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich da auch zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Das lief aber tatsächlich so ab, dass ich zuerst einen Anruf bekommen hatte von der Unternehmensberatung.
0: Mhm. Und,
1: und die wollten erst mal wissen, wie viel ich ähm, verlange ähm, brutto, pro Jahr. Und dann war ihnen die Summe zu hoch. Und weshalb sie dann gemeint haben, so, nee, da macht das hier keinen Sinn. Dann werden sie auf Dauer nicht glücklich, weil das werden sie auch in zwei, drei Jahren nicht erreichen, den Betrag, den ich genannt habe. Und dann meinte ich so, und dann dachte ich mir, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich deswegen nicht zu einem Gespräch eingeladen werde. Und habe dann halt gemeint, so ja, mir ist eigentlich viel wichtiger, dass der Job mir Spaß macht. Also ich bin auch natürlich bereit, weniger zu verdienen. Hauptsache, der Job gefällt mir und ich bin gerne in diesem Job. Ähm, vor allem ganz am Anfang als Berufseinsteigerin ist ja Gehalt nicht so wichtig. Ähm, es geht ja mehr um die Erfahrung. Und das habe ich dann eben, eben denen mitgeteilt, dass ich sie gerne trotzdem kennenlernen möchte und ein Gespräch mit ihnen führen möchte. Und dann wurde ich tatsächlich zu einem Gespräch eingeladen, genau. Und in dem Gespräch mit der Unternehmensberatung war es dann tatsächlich so, dass ich dann, ich hatte eine Case Study vorbereitet, ich habe denen sogar was präsentiert, mhm. weil ich denen wirklich zeigen wollte, ich will den Job. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, oder vielleicht fragst du dich bestimmt, ähm, aber du wolltest ja gar nicht Unternehmenskommunikation, warum strengst du, also warum bist du jetzt so motiviert? Mhm. Ähm, es war tatsächlich so, ich hatte irgendwie neues Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich, dadurch, dass ich jetzt mit dir dieses Gespräch geführt habe und wusste, hey, ich kenne meinen Mehrwert und ähm, konnte ich mich viel besser ähm, präsentieren und das, was ich fühle, auch rüberbringen. Und, und das Unternehmen hat mich an sich sehr interessiert, weil ich ähm, auch eine Freundin habe, die, äh, die in dem Unternehmen arbeitet und sie war auch super begeistert und dachte, ich, hey, cool, toller Arbeitgeber, ich will es auf jeden Fall. Und das war tatsächlich dann meine Motivation. Es war eine unternehmensbezogene Motivation mhm. und nicht, keine, nicht unbedingt eine Aufgabenbezogene, aber trotzdem Unternehmenskommunikation war etwas, was ich mir vorstellen konnte. Genau, und dann ähm, habe ich da mein Bestes gegeben, eineinhalb Stunden ging das Gespräch, um am Ende gesagt zu bekommen: ähm, Ja, wir werden hier nicht ähm, zusammenkommen können, weil, ähm, ja, weil sie damals eben zu viel verlangt haben, ist es so, dass. Ja, dass wir, also wir möchten sie nicht irgendwie squeezen, hat er dann gemeint, ähm, dass es hier keinen Sinn macht und ähm, weshalb das, weshalb ich eben trotzdem nicht genommen werde. Und, und dass, dass sie das schade finden, weil sie eigentlich einen guten Eindruck von mir haben. Mhm. Und dann dachte ich so, ich war den, den Tränen nahe in dem Gespräch. Ich hatte wirklich, ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht loszuholen, weil ich dachte, mhm. es kann doch nicht sein, dass ich mich hier anstrenge und zu dem Gespräch eingeladen werde, warum wurde ich denn überhaupt zu einem Gespräch eingeladen? Also, die haben ja auch anderes zu tun und ich hätte auch in der Zeit mich auf ein anderes Gespräch oder mich bewerben können. Mhm. Und dann habe ich ihnen nochmal wirklich bestimmt schon drei, vier Mal gesagt so, ich möchte aber, dass sie sich das nochmal überlegen, dass sie sich nochmal hinsetzen und sich nochmal Gedanken darüber machen und ich habe ich habe dann nochmal deutlich gemacht, dass mir das Gehalt, dass es nicht an erster Stelle ist und dass ich wirklich motiviert bin, bei ihnen im Team zu arbeiten und eben ja meinen Mehrwert zu leisten. Genau, und dann ähm, ja, und dann habe ich mich verabschiedet <lacht> und habe dann eine Woche später äh, eine Rückmeldung erhalten. Und das war dann auch wieder über, über Teams, wollten sie dann das Gespräch. Und dachte ich so, hey, die, die, die sagen mir doch jetzt eben eh wieder ab. Warum wollen Sie jetzt noch mal ein Gespräch mit mir führen? Also ganz komisch. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass Sie wirklich noch mal sagen werden, so nee, das wird nichts. Genau. Und dann habe ich dann tatsächlich die, eine Zusage erhalten. Und dann habe ich auch gefragt, So, warum denn? <lacht> also ich war total schockiert und habe dann gefragt, warum Sie sich jetzt letztendlich für mich entschieden haben. Ja, und weil ich anscheinend einen super Eindruck bei Ihnen hinterlassen habe. Und weil Sie gemerkt haben, dass ich wirklich motiviert bin, und dass ich, ja, dass, dass sie mich gerne dabei haben möchten. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, okay, um andere Menschen zu überzeugen, muss ich auch selbst von mir überzeugt sein, von meiner von meiner Persönlichkeit, von meinen Stärken Und das auszustrahlen und wirklich mit Körpersprache, dass sie auch wirklich das, was ich sage, dass sie das auch glauben. Weil wenn ich nur da sitzen würde und einfach irgendwas sagen würde, würden sie es mir vielleicht nicht glauben, wie wenn ich mhm. wirklich mit meinem ganzen Körper, mit meinem Gesicht, mit der Mimik, mit der Gestik dabei bin. Und dann war es dann so, dass ich dann die Vertragsunterlagen zugeschickt bekommen habe, ähm, habe mich dann aber tatsächlich dagegen entschieden, mhm. weil ich <lacht> von der Uni einen Anruf bekommen habe, wo ich mich beworben hatte bei der Gründungsberatung und gefragt wurde, so, ja, Leila, sind sie denn noch auf Jobsuche? Ich So, ja. <lacht> und, und die meinten dann, ja, also wir haben jetzt eine neue Stelle, die frei wurde. Das war auch in der Gründungsberatung und zwar für ein neues Projekt. Da geht es um Impact Entrepreneurship, also um Gründungen, die einen sozialen oder nachhaltigen Hintergrund haben und dass sie da jemanden suchen im Projektmanagement, also dass ich dieses Projekt sozusagen koordiniere Organisiere und ähm, aufbaue. Und dann habe ich natürlich zugesagt. Und, und sie meinte auch, ähm, die Frau im Telefon, so: Ja, also sie waren alle wirklich sehr beeindruckt von mir. Und, und da mussten sie sofort an mich denken und dachten sich so: Ja, das ist doch jetzt eine Stelle, die für sie geeignet wäre. Und, und was ich daraus gelernt habe, ist: Also, wenn man wirklich ähm, sein Bestes gibt und das auch wirklich zeigen kann, dann hinterlässt man einen so guten Eindruck, dass vielleicht daraus, selbst wenn es eine Absage wird, dass sich daraus trotzdem noch mal irgendwas ergeben kann. Und ja. das ist, ja, und das ist, das habe ich daraus gelernt. Und ähm, ich würde auch immer allen empfehlen, noch mal da anzurufen mhm. und noch mal weil ich hatte damals, ich hatte nämlich angerufen und nach der, gefragt, wie es aussieht. Und dann kam die Absage erst. Und ich wollte dann den Grund wissen. Genau, und das hat, mir, das hat mich auch wieder gestärkt. Also trotz der Absage habe ich mich trotzdem gut gefühlt, weil ich so, ein, so eine positive Rückmeldung bekommen habe, mhm. weil ich dachte, okay, ich habe alles richtig gemacht. Und wenn ich nicht angerufen hätte und gefragt hätte, so ja, warum also warum ich diese Absage habe, ähm, dann hätte ich vielleicht nie erfahren, dass sie eigentlich nicht gut fanden. Ja. Und dass es halt an verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und Seit Anfang März bin ich jetzt ähm, in einem neuen Job und bin ja super glücklich, dass es jetzt letztendlich geklappt hat, dass ich den Job gefunden habe, der mir zusagt und den ich gerne mache. Spitze. Genau.
0: Das heißt aber, um es nochmal zusammenzufassen, du hattest im Endeffekt zwei Zusagen. Und ich weiß auch noch, dass du uns damals auch nochmal gefragt hast, ich habe jetzt hier zwei Zusagen, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also mhm. irgendwie mhm. das Gegenteil von dem, was dir vorher widerfahren ist. Ja. Das heißt, du musst es dann in dem Moment dem Unternehmen mit der Unternehmenskommunikation dann aber nochmal absagen, richtig?
1: Ja, ja, genau. Habe ich dann gemacht. Also die Rückmeldung war dann auch, also da dann dachte ich mir, okay, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Die waren dann super hochnäsig und arrogant und meinten nur so, ja, kein Problem, ist jetzt kein großer Verlust, weil bei uns stehen eh alle Schlange. Deswegen dachte <lacht> okay. ich so, wow. Zum Glück, zum Glück habe ich da abgesagt. Aha. Und ich muss auch sagen, trotz der Zusage, ich weiß nicht, ich, ich dachte mir so, eigentlich hast du doch gar keinen Bock. Also obwohl ich, ähm, also selbst wenn jetzt das mit der anderen Stelle nicht geklappt hätte, hätte ich es mir nochmal überlegt, ob ich das hm. jetzt wirklich machen will oder nicht. Weil ich dachte, das, das ist so ein Verhalten, das kann ich irgendwie nicht vergessen. Hm. Aber gut, da musste ich mich ja nicht mehr entscheiden. Also ich hatte okay. ja, genau. Super.
0: Also ja. wow, ziemlich, ziemlich spannende Geschichte und ich kann mir vorstellen, der ein oder die andere hat vielleicht auch mitgefiebert und Du hast es zwar zwischendurch immer wieder schon so erwähnt. Ich würde jetzt gerne von dir noch mal so wissen, an, von so ein paar Punkten, was für dich so die wichtigsten Learnings irgendwie waren. Also was ich bisher gehört habe, war auf jeden Fall das Thema stärken, sich mit sich selbst beschäftigen, ja. um wirklich herauszufinden, wie man dann letztendlich auch überzeugt. Ja, hast du da vielleicht irgendwie noch einen Tipp, wie man an diese Stärken
1: rankommt? Ja, ich würde einfach gucken, also wirklich sich überlegen, was mache ich gerne und wo sehe ich, nee, diese Frage, die, die Sie einem immer stellen im Bewerbungsgespräch, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Dass man sich die auch mal selbst stellt mhm. und sich überlegt, wie sieht meine berufliche Zukunft aus? Wo möchte, also dass man sich vorher schon viel früher sich mit sich selbst beschäftigt
0: mhm. und
1: guckt, was interessiert mich denn auch privat? Also das, dieses Thema Entrepreneurship, das waren ja so Themen, die mich auch privat interessiert haben, die ich auch privat gerne ähm, mich erkundigt habe und viel gelesen habe auf LinkedIn und so weiter. Und dass man das eben viel eher macht und nicht irgendwie, okay, ähm, ja, da, wo man am meisten Geld verdient und, und irgendwie so ein bisschen extrinsische Motivation, sondern intrinsisch motiviert ist. Also ich glaube, wenn man intrinsisch motiviert ist, dann kann man auch die anderen Menschen sehr gut von sich überzeugen. Ich finde, dass das ein Learning von mir war. Und, und was ich auch mir dachte, alles kommt zu seinem richtigen Zeitpunkt. Ich war vielleicht vor einem, vor einem Jahr, also bevor ich dann diesen Job bekommen habe, noch nicht so weit. Vielleicht hätte ich dann eher eine Absage bekommen von der Gründungsberatung, weil ich noch nicht so richtig, ich selbst, also mich selbst kannte und noch nicht so richtig wusste, wie überzeuge ich die Menschen? Was will ich denn überhaupt? Und, und dann, das, das, das dachte ich mir eben, ich musste diese Entwicklung erstmal durchmachen. Ich musste hm. erstmal diese Erfahrungen sammeln. Ich musste mich erstmal so privat ein bisschen weiterbilden. Und, und dann habe ich mich, irgendwann war ich bereit für diesen Job.
0: Vielleicht hättest du aber auch vor einem Jahr diese Stelle gar nicht gefunden, weil dir da noch gar nicht so klar war, was du machen willst. Ne? Also es ist ja, ja einmal so die Sache. Was, was man macht, aber auch wie man irgendwie an die Sache geht wie man sucht. Ne? Hast du denn da vielleicht noch einen Tipp für alle, die die gerade wie wild die Jobbörsen durchforsten, mhm. ähm, wie man da das ja. schafft, nicht in die ganze Breite ja. zu schauen, sondern so ein bisschen diesen Fokus oder diese Brille oder so zu bekommen?
1: Ja, ja. Ähm, das war ja auch tatsächlich ein Problem, was ich hatte. Ich dachte so, hey, welche Begriffe gebe ich jetzt ein, wie suche ich denn? Und ähm, Dadurch, dass ich ja irgendwann gewusst habe, okay, Entrepreneurship, Start-up-Beratung und so weiter, habe ich dann einfach diese Begriffe in Google eingegeben und geguckt, was gibt es denn da für Kommunen und ähm, für Gründerzentren. Ähm, es gibt ja in jeder Stadt wirklich viele Angebote von Universitäten und ähm, da einfach mal auf LinkedIn auch zu gucken. Mhm. Ich habe, ich folge sehr vielen Seiten auf LinkedIn, also wirklich so Startup-Inkubatoren, ähm, Acceleratoren und habe auch dort auch Leute angeschrieben. Ich habe auf LinkedIn den Menschen Nachrichten geschrieben. Ich habe gefragt so Hey, ich möchte in diese Richtung, ähm, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Was was hilft da? Wie kann ich meine Chancen erhöhen? Dass ich dann auch und die sind auch super nett je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte natürlich, ähm, sind die Menschen vielleicht mehr, also hilfreich oder weniger hilfreich. Aber ich finde schon, dass auf LinkedIn man die Leute ruhig ansprechen kann, anschreiben kann und fragen kann so, hey, wie bist du zu deinem Job gekommen? Und ja. ähm, diese Gespräche haben mir auch sehr geholfen, um auch nochmal Selbstbewusstsein aufzubauen, weil ich durch die Gespräche, wurde ich dann ein bisschen offener und, und man kann auch sagen so, hey, ich baue hier gerade ein Netzwerk auf und dann vernetzt man sich und das Netzwerk ist ja anscheinend so wichtig und das kann ich auch nur bestätigen, Netzwerken ist sehr wichtig und weil sich daraus auch wieder was Neues ergeben kann, das waren so ja. die meine Super. Vorgehensweise.
0: Jetzt fand ich noch gerade eine Sache bei dir spannend und zwar, wie du mit den Absagen umgegangen bist und ich habe tatsächlich, ähm, es kam irgendwie, wie es kam, kommen musste, dass wir gerade in einem Coaching saßen und du sagtest, oh, hier kommt die Rückmeldung und dann war es eine Absage und ich kann mhm. sehr gut nachfühlen, dass man irgendwie echt dann traurig ist. Ähm, und ich finde, das ist auch okay. Ne? Also weil du hast ja selber gesagt, du hast Zeit investiert, je nachdem, ob man auch im Vorstellungsgespräch war. Ähm, ja, muss man vielleicht auch Geld in, in die Hand nehmen, weil man irgendwie nach Pusemuckel gereist ist. Das kriegt man ja auch nicht wieder, ne? Deswegen
1: hast du vielleicht einen Tipp im Umgang mit Absagen? Ja, ich hatte ja auch viele Absagen und es war immer gemisch, also ich hatte immer gemischte Gefühle. Bei manchen Absagen habe ich mich gefreut, dass es nicht geklappt hat, mhm. weil ich dachte, ich habe eh ein ungutes Bauchgefühl, Ach, Erleichterung, dass es nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite gab es aber auch dann Absagen, wo ich dachte, oh Gott, das ja, da bin ich jetzt sehr traurig und dann war ich erstmal so, dass ich zwei, drei, vier Tage, vielleicht auch eine Woche mich dann nicht beworben habe, weil ich dann gedacht habe so, nee, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich weiß nicht, was, was es im Endeffekt war, ich habe irgendwie immer wieder neue Hoffnungen ausschöpfen können und das habe ich geschafft, indem ich eben wirklich viel, viel mit meiner Familie gesprochen habe, viel draußen in der Natur war, auch wenn es jetzt für manche vielleicht komisch klingen mag. Ich habe weiterhin versucht, diese Dankbar diesen Dankbarkeitstagebuch zu führen und mir vor Augen zu führen, so hey, es ist alles gut. Gesundheit ist so das Wichtigste, ist, ist es wirklich. Hm. Und das bringt einen wieder ganz gut auf den Boden der Tatsachen.
0: Ja, und was du ja auch ganz praktisch gemacht hast, das finde ich richtig bemerkenswert, auch anzurufen. Ne? Also gut, du hast dir vielleicht irgendwie ein paar Tage genommen, um das so zu verarbeiten, aber dann zu sagen, hey, sie haben mir eine Absage geschickt, okay, kann ich nichts dran ändern, aber ich wollte das so unbedingt, ne? wie kam es denn dazu? Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wirkungsvoll ist. Ähm, da muss man sicherlich über den eigenen Schatten springen, aber was hat dir das gebracht, anzurufen und nachzufragen?
1: das hat mir eigentlich gezeigt, dass ich eigentlich genau gut bin, so wie ich bin und dass es nicht an mir lag persönlich, ja. sondern dass es daran eben lag, dass es jemanden gibt vielleicht, der eben ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht hat als ich. Und dann verstehe ich auch, dass ich dann eine Absage kriege eigentlich. Also ich meine, ich bewerbe mich auf eine Stelle, wo sich vielleicht auch 20 andere drauf bewerben. Und, und wenn es dann so ist, dass, dass dann die Person, dass eine Person dabei ist, die eben... Ein bisschen mehr was mitbringt an Erfahrung, dann klar verstehe ich das. Und dann denkt man sich ja auch natürlich so auf der anderen Seite, ja, aber wie soll ich dann jemals einen Job finden? Weil ich habe ja, ich, ich bin ja dann wahrscheinlich immer auf dem letzten, auf dem letzten Platz. Ähm, aber so ist es eben nicht, weil jedes Unternehmen ist anders. Alle schauen auf andere, für und Unternehmen sind andere Dinge wichtiger. Und wenn sie von deiner Persönlichkeit überzeugt sind, wenn sie denken, ah, okay, die hat jetzt zwar nicht diese Berufserfahrung, aber wir aber also sie scheint wirklich kompetent zu sein und es auch wirklich zu wollen und wir trauen ihr diese Arbeit zu, dann kann es trotzdem klappen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man sehr authentisch und sehr überzeugend und sehr, ja, so stark rüberkommt.
0: Vor allen Dingen, jetzt war das in deinem Fall ja sogar so, dass du die Absage da von der Uni bekommen hast auch nochmal angerufen hattest, wenn ich richtig in Erinnerung habe und auch nochmal die Bestätigung bekommen hast. Es lag nicht an ihm persönlich. so ja Und das ja. ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen, dass man auch sagen kann, okay, ich hätte es auch nicht besser machen können. Ne, ich habe mein Bestes mhm. gegeben und ähm, weiß irgendwie, woran es lag. Und trotzdem hat sich ja daraus eine Chance ergeben. Also ich finde, ja. das zeigt auch nochmal, wie wichtig das ist, vielleicht den Kontakt zu den Unternehmen zu halten und nicht zu sagen, okay, ihr wollt mich nicht, tschüss, auf den mal wiedersehen, ne, sondern... Die kennen dich schon, die kennen deinen Lebenslauf. Die haben auch etwas davon, dann jemanden zu nehmen, den sie schon mal kennengelernt haben. Und sie haben ja dich auch gefragt, hey, sind sie noch auf Jobsuche? Haben sie Interesse? Und somit ist es auf einmal eine ganz andere Basis. Ja, man kennt sich schon. Es ist vielleicht auch eher ein, sie haben sich bei dir beworben, wenn man so will. Also sie haben dir quasi angeboten, nochmal auf sie zuzukommen. Und deswegen ja, finde ich das super wichtig, und deine Geschichte zeigt das ja auch, dieses Dranbleiben und selbst bei einer Absage auch irgendwie nochmal in Kontakt bleiben. Und entweder kriegt man dann Absagen, wo man denkt, okay, ähm, wir sind vielleicht doch nicht füreinander bestimmt, oder ist eben etwas, was einem nochmal eine zweite Chance sozusagen eröffnet. Ja. spannende Geschichte. Und ich glaube, ganz viele, die hier zuhören, ja, kennen vielleicht diesen einen oder anderen Part, ja, hat vielleicht auch schon mal Absagen oder sind vielleicht sogar gerade in der Situation und ich möchte dir an diesem Punkt erstmal ein richtig fettes Dankeschön aussprechen. Du hattest am Anfang gesagt, dass du aufgeregt warst und das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, wie häufig ist man in so einem Podcast-Interview und dann muss man auch noch über sich selber reden und vielleicht auch über die Zeit, die nicht gerade so schön war. Deswegen danke, dass du dich trotzdem geöffnet hast und deine Geschichte hier präsentiert hast. Ich ähm, bin total froh, dass wir das zusammen machen konnten und wie das im Berufsoptimierer Podcast so üblich ist, übergebe ich das letzte Wort auch nochmal an dich und vielleicht kannst du an die denken, die gerade dastehen, wo du Februar 2020 standest, als du wusstest, okay, es geht jetzt los mit der Bewerbungsphase. Vielleicht gibt es etwas, was
1: du diesen Menschen wünschen
0: oder raten möchtest. Ja, sehr
1: gerne. Zuallererst möchte ich mich natürlich auch bedanken, dass ich dabei sein durfte. Es war auf jeden Fall ja, sehr aufregend und es ist jetzt mein erstes Podcast gewesen, mein erster Podcast mit dir oder überhaupt. Deswegen genau freue ich mich sehr, dass ich diese Einladung erhalten habe von, von euch. Und was ich jetzt abschließend sagen kann, ich würde gerne nichts Neues mehr sagen, sondern nur noch das, was ich als sehr wichtig empfinde, erachte. Und zwar, dass, dass, alle eher, also dass ihr mehr auf euer Bauchgefühl hören solltet. Ich habe ich hab immer wieder, ich habe ich hab zwar auf mein Bauchgefühl gehört, aber ich habe nicht hinterfragt, warum ich dieses Bauchgefühl habe, jedes Mal, dieses, dieses schlechte Bauchgefühl, dieses un ungute Bauchgefühl. Und hätte ich mal eher dran gedacht oder mich mehr damit beschäftigt, hätte ich vielleicht eher gewusst, was ich, woran es liegt und was ich, was ich machen möchte. Und ich kann euch nur raten, hört auf euer Bauchgefühl eher wie ich. Vielleicht klappt es dann auch schneller mit dem Job und ähm, beschäftigt euch viel mit euch selbst. Fragt euch, wa was mache ich gerne und wo möchte ich arbeiten? Es bringt nichts, sich wahllos irgendwo zu bewerben, weil am Ende kommt dann wieder dieses ungute Bauchgefühl. Man sagt sich so, nee, eigentlich will ich das nicht und dann steckt man in einem Job drin, der einem nicht zusagt. Deswegen beschäftigt euch frühzeitig mit euch selbst ähm, und dann wird das auf jeden Fall, dann könnt ihr auch die Leute überzeugen von euch, von euch selbst. Und deswegen kann ist das so mein letztes Wort <lacht> sozusagen. Und ja, vielen Dank nochmal.